0: Os calma, viu? Que lapada que levou Fortaleza Sport Clube volta aí do de São Paulo sem, sem qualquer ponto, né? E com quatro gols levados na bagagem. Epa 10, Leonzinho comeu sozinho. E a gente tá aqui para falar um pouco desse pós-jogo, mas nem tanto sobre ele, porque há muito pouco que falar dele, né? Para mim foi um baile do, do Palmeiras em cima do Fortaleza, Fortaleza, pouco ou nada fez durante os 90 minutos, acho que a análise que tem que ser feita, na verdade, é o que esperar das próximas três rodadas, se ainda dá para buscar os nossos objetivos, para vocês que acompanham o Glória e Tradição sabem pelo que o Fortaleza ainda briga nesse Brasileirão, a rodada nos favoreceu de alguma forma, então acaba que a gente aí não teve tantas mudanças de cadeiras, né? a vitória do América nos prejudicou, é verdade, mas poderia ter sido bem pior, de resto, a rodada foi até positiva, E a gente vai falar do que esperar para essas últimas três rodadas de campeonato, o que que levar como lição desse jogo absolutamente lamentável do Fortaleza Esporte Clube. Eu te peço para deixar o teu like, deixa o teu like, eu sei que você está puto, está indignado, final de feriado, quase meia-noite, mas deixa o teu like porque fortalece o nosso trabalho, nos mantém fazendo isso aqui. Seja a hora que for, seja a circunstância que for Na vitória e na derrota, tá bom? Também não se esquece de se inscrever no canal Se você ainda não foi inscrito E ativar o sino das notificações Não tem muito migué não, vou chamar a vinheta A gente começa logo Música Boa noite, meus amigos. Vou pedindo aí para que vocês se introduzam no rolê. Vai ser um pós-jogo complicado, né? Complicado fazer um pós-jogo de 4x0. 4x0, acho que denota o que foi, reflete bem, reflete de fato o que foi é, a discrepância entre os dois times hoje no Allianz Park. Sejam bem-vindos, Marcenato. Sejam bem-vindos, Selenius.
1: E aí, Thaís, tudo bem? Selenius também? Eu tô com a garganta meio... Minha garganta está que nem o Fortaleza hoje, tá? Uma lapada só aqui. Mas é isso assim, eu acho que não tem nem muito, muito segredo para analisar esse jogo. O De um time que campeão, né? Palmeiras, justificou porque de fato é a melhor equipe desse campeonato para quem desconfiava que iria baixar a guarda, que iria ficar desatento. Foi o contrário. O Palmeiras jogou para o seu torcedor, jogou para justificar a taça que levantou e do outro lado, o Fortaleza fez, talvez, a sua pior partida neste campeonato. Estou com um pouco de dúvida se esse não foi o pior jogo, mas um dos piores jogos certamente foi individualmente, coletivamente. Lá no... Imaginava o seguinte, vamos tentar forçar e tentar aproveitar as poucas chances. E foi mais ou menos o contrário. Os três primeiros gols... ...tem de erros do Fortaleza. né? Erros de passe, erros de condução com a bola. Então, a gente facilitou muito um serviço que dificilmente não aconteceria. Acho que a gente perderia hoje contra o Palmeiras de qualquer jeito, porque o time jogou... E saiu...
0: Eu não sei ao certo se é a minha internet que está ruim ou é a do Márcio Renato.
2: Travou para mim também a dele aí. Pois
0: é, está meio complicado, MR. Mas boa noite, seu Lenilson.
2: Boa noite, Thaís. Boa noite, MR. Boa noite, galera do chat que já está presente esperando esse pós-jogo. É interessante, né? A gente, às vezes, tenta evitar lembrar algumas coincidências, mas a memória sempre traz uns fatos, né? E agora o de igualou também outro, outro feito do Rogério Senho. Né? Para quem não se lembra, no Campeonato Brasileiro de, de, de 2019, a gente perdeu pro Palmeiras, pelo por esse mesmo placar no Allianz Parque, comandado pelo Rogério. Um jogo, inclusive, com, com, com um enredo bem parecido com esse de hoje, né? Uma escalação que muita gente não compreendeu na época, né? E achou é, que, que foi deveras ousada, muito né, exposta, que, né? É, muito exposta, exatamente. Para um time que, que hoje, principalmente hoje, né, foi, foi entrou em campo já com, com aquele doping emocional de, de ter ganho o título, de já ser campeão. Entrou leve, né, correndo solto, o que deixou o jogo bem, bem à mercê, bem à vontade para eles lá comandarem e, 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 e passearam. Na verdade, essa hoje hoje a impressão que a gente teve foi um Fortaleza bem apático, né? Não só pela, pela escalação errada, mas assim pelo próprio sentimento que passou pra gente. É tipo assim, ah, bicho, hoje é o, é o jogo, a gente tá aqui mesmo porque não vai dar. Então, pelo menos essa é a impressão que passou pra gente, a gente sabia que dava. Inclusive a gente até aumentou a esperança, algumas pessoas até acharam que foi melhor o Palmeiras ser sido campeão à tarde, né, na expectativa de, de ser um jogo menos tenso, né? Mas pelo contrário, foi um tiro que saiu pela culata.
0: Eu nem tinha essa expectativa, seu toda é, a promoção da partida, sabe? Sabe. Toda a promoção da partida estava em cima da, de comemorar esse título junto à sua claro. torcida que ia lotar o estádio. O Marcenata até fez uma observação, 29 mil apenas torcedores é. na, no Allianz Parque. A gente lembra que determinado setor está fechado, porque vai ter um show no final de semana. E há um palco já montado, portanto, uma parte da arquibancada está tampada por esse palco. Acabaram que até abriram recentemente um novo lote de ingresso, mas acho que não deu para vender a tempo. A galera não se empolgou de ir para o estádio para assistir no telão. Mas eu queria também fazer algumas observações. O senhor Lenilson lembrou aí da estreia do Fortaleza em 2019 na Série A. Eu lembro muito bem e passei por 90 minutos de um aparentemente eterno e interminável déjà vu a diferença a grande diferença é porque para aquele confronto em 2019 a gente ainda tinha alguma justificativa o Fortaleza tinha acabado de subir para a série A depois de anos na série C depois de uma passada relâmpago na série B e estava ali voltando para uma uma prateleira técnica bem mais alta do que estava acostumada, então seria natural que a gente ali desse uma uma balançada, e foi o que de fato aconteceu. Hoje não, hoje a gente está no nosso quarto ano seguido de de Série A, indo para o quinto, o Fortaleza briga por uma pré-libertadores, e tinha condição, Apesar de todos os fatores que envolvem o que significava essa partida para o Palmeiras, tinha condição de ter feito um jogo mais justo, um jogo mais digno do futebol que a gente sabe que esse time consegue desempenhar, né? O fato é porque nós tivemos alguns destaques do clube tendo uma noite realmente para se esquecer. Juninho Capixaba, que foi o nome da última vitória, fez talvez uma das suas piores partidas, teve atuação, participação direta, quase que nos quatro gols que a gente sofreu, seja levando bola nas costas, seja errando um passe e dando chance para uma uma recuperação do, do Palmeiras, seja realmente não conseguindo acompanhar uma marcação. Ele viu alma ali com o Dudu, isso é fato. Ele e Tite, enquanto o Tite esteve em campo, E a gente teve também, temos que que destacar, um Fernando Miguel sem tempo de bola, né, o Miguel, ele saiu no primeiro gol, eu entendi a saída, ele tinha que sair mesmo, mas no segundo, aquele gol de cobertura do Dudu, ele foi muito precipitado, a gente ainda tinha ali dois marcadores que poderiam tentar chegar para inviabilizar um chute melhor colocado do Dudu, acabou que o o Fernando Miguel se precipitou, teve também ali um aquele resvala na bola e acaba que passa por ele, né? Então, assim, são dois destaques do nosso time que já, já conquistaram diretamente pontos para nós e que hoje foram dois, por exemplo, dos principais responsáveis para que a gente tivesse levado esse sacode, esse baile. A gente precisa lembrar, e aqui eu não estou querendo fazer um monólogo, vou até acelerar para a gente rodar, ler mensagem, tem muita mensagem para ser lida, mas a gente tem que lembrar que já se esperava um resultado adverso, né? Acho que já se esperava um resultado adverso. Talvez o que impacta, o o que tira um pouco do ânimo e da expectativa do torcedor é, de fato, o placar porque eu imagino que poucas pessoas acreditavam em pontuar diante de um Palmeiras que já estava campeão e ia comemorar o seu seu 11º título nacional junto ao seu torcedor depois de uma temporada em que nadou de braçada, pelo menos no Brasileirão, e era inclusive o título que essa geração aí do Abel Ferreira ainda não tinha. Abel Ferreira apenas não tinha um campeonato brasileiro, conquistou hoje. Um baita técnico, sem sombra de dúvidas. Então, assim, a gente precisa criticar, é verdade. Precisa encontrar os problemas para repará-los e recuperá-los para as próximas três rodadas. Ainda é possível essa recuperação, mas sem sem terra arrasada, sabe? Eu vi muita gente muito indignada, assim, como se tivesse sido um um grandiosíssimo absurdo, cancela o campeonato. Para aí, acabou o campeonato para o Fortaleza. E eu acho que foi um absurdo. O jogo, sem sombra de dúvidas, o Fortaleza foi praticamente um time amador contra um time profissional, mas o campeonato acabou. A gente tem três rodadas, a gente tem que seguir lotando a Arena Castelão nos dois jogos que vem pela frente, porque a gente ainda pode brigar pelo nosso sonho. Não dá para a gente ficar soltando fogo de artifício quando ganhando contra o Curitiba e encosta no G8, e hoje, depois de um 4x0 contra o Palmeiras, dizer que acabou o ano, que é uma, uma geração derrotada e todo o resto. Então vamos tentar tentar olhar as coisas um pouco com clareza. Eu sei que é difícil depois de uma cipuada dessa, depois de uma sola que a gente levou, é bem difícil. Mas não tem nada perdido não, tá? Não tem nada perdido não. E essa derrota estava na conta. Eu só não imaginava que ia ser com um placar tão elástico, tá bom? Vou passar a bola para vocês, meninos. Eu queria que vocês fizessem uma observação aí do que que foi essa partida, do impacto que esse 4x0 causa, para além do resultado, é muito mais, de fato, o desempenho. Acho que o que preocupa, para além do resultado, é o desempenho. E o que é que vocês tiram de lição disso para as próximas três rodadas, onde a gente enfrenta aí, Atlético Goianiense, Bragantino e Santos. Tu primeiro, Marcelo. Ah, não, é verdade, você me falou aqui, é verdade, verdade, verdade. Ainda tem muita mensagem aí sem ser marcada. Se tu puder ir marcando, eu tô só vendo descer aí e... e tô perdendo. Vamos lá. Da Alessandro Alves, as mensagens primeiro, moçada. Perder pro Palmeiras é normal, mas entrar com dois volantes e três atacantes e errando passes que geraram gols, jogar de peito aberto contra o melhor time, pra mim é suicídio. Contra o Galo aqui foi fechado opinião do D'Alessandro. Eu concordo, tá, D'Alessandro? Eu acho que... É, e eu e o Marcenato estivemos aqui é, quando foi, em Foi na segunda-feira, né, MR, que a gente tentou esboçar um pouco do time que deveria ir a campo e eu e você, a gente tava... Era unânime de que o ideal seria entrar com três volantes. Uhum. O Voivoda acabou abrindo mão de três volantes, indo... Colocando um terceiro, um meio armador, o Crispim jogando por dentro e três atacantes, né? A gente gente acabou sendo surpreendido nisso. Eu só não acho que é uma uma escalação surpreendente. O Crispim já vinha tendo oportunidades, já vinha jogando como esse terceiro homem. E o Robson... Ou, perdão, o Romarinho jogou tão somente porque Pedro Rocha estava machucado. Mas apesar de não ser uma escalação surpreendente para mim sim foi uma escalação equivocada por achar que o Fortaleza foi a campo exposto demais e deveria ter optado por entrar um pouco mais conservador no jogo Paulo Cassiano foco 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 no jogo domingo que passou passou pior que está brigando para não cair pior quem está brigando para não cair levantar a cabeça que estamos vivos ainda valeu Paulo Paulo aí com dosezinha de otimismo Samuel Portela, Juninho errou o jogo todo e não tem outro lateral esquerdo. O Robson deve estar pagando para jogar. Opinião do Samuel Portela. Samuel Guerra, o Xaraí. Sensação que a partida durou uns 300 minutos. Pareciam um times de divisões diferentes. Sem sombra de dúvida. Isso parecia... foi
1: verdade, viu? Ave Maria. Demais, demais. Você tinha a percepção sabia,
0: que era... Você tinha percepção Sim. que era um campeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, contra um sub-17. Era essa a ideia que que passava para a gente, né? O Adson Cardoso, perder para o Palmeiras era quase certo, previsível. Não foi surpresa. A forma foi humilhante. Hoje, os 11 jogadores, aliás, os 15 e o treinador foram extremamente infelizes, respectivamente. A Iana Saraiva, deveria ser crime ter que fazer pós-jogo desse jogo horrível a essa hora. Mas você sabe que o compromisso da gente é com vocês. Então, estamos aqui. Cícero Rodrigues, boa noite meus amigos Sabíamos que esse jogo seria difícil Mas o professor colaborou com Tite Crispim e Romarinho Vamos para frente Angélica Eleutério Eis a pergunta que não quer calar Já acabou, Jéssica? Aquela, né? O, o Marcinata até Tuitou, stop the count Já já se metesse mais um Era, era um meme do Jorge Jesus Cinco <risos> Carlos Ramos A pergunta que fica, o Fortaleza jogou hoje se nós pensamos em um dia jogar de igual igual contra times grandes do eixo, tem que rever o elenco para os próximos anos Rafael Silva Alencar o Tite ainda pode ser aproveitado Robson e Crispim não dá mais Capixaba errou tudo, baixa a cabeça e sai correndo o Rui Mero sozinho e o Capixaba não toca na verdade ali foi o Robson, não foi não? foi um lance do Robson que ele tinha o Romero aberto sozinho e optou por tentar uma, uma jogada individual que não deu certo O Kennedy colocou aqui Cancela o mosaico Eu selecionei porque eu discordo veementemente sabe? A gente tem que ter cuidado Justamente para não tornar um, um resultado muito maior do que, ele, do que ele deve ser E não permitir que ele nos impacte Por muito mais do que deve ser o impacto A gente ainda quer a permanência do Voivoda? Vocês ainda querem? Ou perder para o Palmeiras é, desfaz to, todas as conquistas do ano e tudo que a gente vinha comentando sobre o maior treinador da história do clube. Se a gente ainda quer que ele permaneça, ainda faz sentido ter o um mosaico, né? Acho que ainda faz sentido. Então, eu discordo do Kennedy nesse ponto. Daniel Almeida, boa noite, GT. Será que o Voivoda vai estar? Vai sempre entrar de peito aberto com os gigantes? Foi assim ano passado contra o Galo. É, a gente também levou uma sacolada do Galo né, na Copa do Brasil. Lucas Lira, tá tudo bem. Foco domingo. Todo torcedor realista entendeu o que aconteceu hoje. Talita Lima, boa noite, amores. O resultado de hoje nada muda na na confiança que tenham no time. Domingo estarei lá no Castelão. Torcer porque eles fizeram muito esse ano e merecem todo o apoio. Eu tô nessa corrente, tá, Talita? José Cordeiro Santos Neto, boa noite a todos, GT. É foda, é só o time perder um e os críticos aparecem. Realmente ele insistiu no Robson, porém, hoje ele nem o Barcelona de Pep Gordiola... Guardiola, de Pepe Guardiola ganhava, agora é lotar ainda Castelão primeiro superchat da noite, o do Luiz boa noite Selenilson, queria saber da sua opinião se fosse esse garoto Hendrick aqui no Fortaleza, o menino ia ser queimado pela torcida e qual a razão, o medo em revelar e colocar para jogar no Leão
2: rapaz, aí se a gente tivesse um moleque desse aí, eu acho que dificilmente ele seria queimado, porque o cara é bom de bola mesmo, né a gente já provou isso e tal é, a, gente, a gente faz tempo que não tem um, uma válvula de escape desse nível, desse nível né? Assim, um jogador que vem da base, principalmente nessa posição aí, né? que é de ataque, de fazer gol e tal. É, inclusive, eu, eu, eu coloco isso como um dos meus patamares. Entendeu? Aliás, o patamar do Fortaleza, né? De se tornar um grande clube. É, é, a gente Eu acho que está perto disso acontecer, tá? Eu acho que a qualquer momento a gente... A gente vai ver essa, essas joias, esses frutos sendo colhidos. Né? Basta a gente ter um pouco de paciência com relação a, a, a nossas categorias de base, porque a gente até falou sobre isso várias vezes, já foi até tópico de, 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 de temas profundos aqui, essa questão do, do, do tempo que a gente passou parado sem investir na categoria de base por, por questões de prioridade. né? A gente tava longe de, de Série A, de, tava na Série C e tal, e aí, para poder é, colher esses frutos, principalmente um, um, uma joia dessa que o Palmeiras tem, para a gente chegar nesse nível aí, não é da noite para o dia. A gente precisa ter paciência né, e, e, e continuar esse trabalho que vem sendo feito. Tá? Eu, acho que, eu acho que a gente está trabalhando com essa categoria de base, tá participando de campeonato O Sub-17 esse ano fez um, uma bela campanha no Campeonato Brasileiro. E daqui a pouco aparece, cara. Daqui a pouco a gente tem os nossos Hendrix também aí, né, aí estourando aí. Quem sabe fazendo gols até na na própria Série A, e economizando essa questão da gente tanto procurar, a gente gente sofre tanto, né, a procura de goleador, vai buscar na Argentina o próprio Romero, muita gente acha que que ainda não encaixou, e e realmente né, o cara tá tá na Série A, vai terminar a Série A e ele ainda não fez um gol, né? e e essa busca né? sai caro, né? e e às vezes é um tiro na água, né? Então, você ter isso dentro de casa, formar essa joia como o Palmeiras forma, forma e outros clubes também, não só o Palmeiras, mas os grandes clubes que já tem há muito tempo as suas categorias de base já engatadas, né? traz esses benefícios técnicos e também financeiros, né? E uma, e é, e uma coisa vai acabar é, puxando a outra. Né? Você entra dentro de um ciclo vicioso que, que, é, que é massa, que é que acaba sendo sendo, uma uma válvula de escape, sendo um um investimento de glórias. né? Mas não tem um calma, daqui a pouco aparece. Por enquanto, a gente vê vê só as joias né, de de outros clubes né, que a gente sonha chegar nesse patamar. Mas daqui a pouco, eu acho que a gente chega lá.
0: Perfeito. Continuar aqui as mensagens... O André Oliveira, nosso padrinho, já podemos pensar na lista de dispensa? Alguns jogadores não podem continuar nesse clube. Sem sombra de dúvidas, essa vai ser uma das pautas a partir do dia 14 de novembro, né, André? A gente, sim, que precisa ser negociada e, e outra galera que precisa chegar para qualificar. Pauti Talmay. Tá, Lembrei do nosso primeiro jogo no Brasileirão de 2018 contra esse mesmo Palmeiras, 2019, né, Pauti? Contra Aham. esse mesmo Palmeiras, que jogar de peito aberto e tomou fumo. Não quero nem avaliar os jogadores, mas o senhor Capixaba tem muito o que explicar sobre a sua displicência em tudo. Hoje o Capixaba teve uma noite para esquecer, sem sombra de dúvidas. Bruno Vides, avante palestra, parabéns Fortaleza. Vocês continuem escrevendo a história de vocês. Aqui um torcedor do Palmeiras, atual campeão brasileiro. Parabéns para vocês também, moçada. O Pau te manda outro superchat e coloca aqui. Corrigindo, Brasileirão de 2019. Sobre as escolhas do Voivoda, não tem muito o que falar. O cara é um bielcista, não existe jogo impossível. Infelizmente, escolheu o adversário errado. Exatamente. Hidralto Matos. Boa noite, perdemos para o o campeão antecipado e ainda fora de casa. E mais, não jogamos bem. Ânimo, foco no domingo. Superchat do Vamos para a Estrada, que é o... Esse aqui, cara, não é o... o, o, o... É o TT. Alessandro, não. É é o TT. É é o TT. É o o o TT. Três vezes G10 em quatro anos, é isso. É É porque eu eu ia dizer o apelido dele, aí eu ia ia dizer Pipi, ó. É TT. Mas (risos) eu sabia que era repetição de uma sílaba. é isso aí, simbora, vamos buscar esse G10, né? E outra coisa, né?
2: Só só complementando aí essa essa questão do do, do TTT ter dito aí, terceiro ano dentro de quatro, com com boa campanha né? eu eu vi até pessoal reclamando assim "Ah, vocês estão reclamando, mas mas eu acho que o objetivo já foi alcançado e tal, mas assim, é porque a gente tem que fazer o o pós-jogo falando do jogo, né? Então hoje a gente tem que falar do que aconteceu nos 90 minutos, a gente sabe que que essa campanha deste ano, né, principalmente foi focada nessa recuperação, nesse ressurgimento do Fortaleza dentro do próprio campeonato, não vai ser nada apagado por conta desse resultado, claro, a gente sabe disso, ninguém é doido. A gente precisa analisar friamente o que aconteceu hoje nos 90 minutos e não foi um um jogo legal, então a gente precisa falar do que aconteceu, né? não tem jeito.
0: Quero ver aqui um comentário da Nárgila. Bota já na tela. O Rodrigo Souza. Te batada anual para nos lembrar que ainda não mudamos de patamar, mas um dia chegaremos lá. Sigam Embaixada Leões Bahia. Saudações tricolores. Um grande abraço para você, Rodrigo. Muito sucesso aí para a galera da Embaixada na Bahia. E eu concordo, tá? E eu acho que o Marcinato também concorda, porque tanto ele como eu costumamos muito falar que o Fortaleza ainda não mudou de patamar. Esse termo, patamar, ele está muito em alta, né? E, e acaba que a galera, é, como é que eu posso dizer, banaliza um pouco o que de fato significa uma mudança de patamar. Não, o Fortaleza não mudou de patamar. O Fortaleza, ele está construindo, está subindo alguns degraus em busca dessa mudança. E, e, é, e é complicado você olhar um time como o um Palmeiras, como o um Flamengo, como, um, como até um, um galo mesmo, se estivesse jogando tudo que pode, porque é muito milhão de reais, tá? São muitos milhões de reais, é muito, muito dinheiro, muita grana, e fica difícil, fica difícil competir quando o nosso adversário joga o máximo que pode. Acho que o e grande meu, ponto tá? disso...
1: É, é... Mesmo se mudássemos de patamar, o patamar seguinte não é concorrer com Não é, é o
0: deles, exatamente.
1: <risos> Mesmo se a gente subir de patamar... Quais são os times que a gente tem que, que superar estruturalmente? atlético Goianiense, Juventude, Havaí, Cuiabá. Amém. Esses times que batem em volta todo ano. Né? São esses times aí que a gente tem que, que bater. Então é ser mais sólido que o Goiás, por exemplo. O Goiás tem 14 Série A de pontos corridos. É, são esses clubes aí que o Fortaleza está brigando é, para ser familiar na primeira divisão. Tá. Não é mudar de patamar e agora eu vou bater de frente com o Palmeiras toda hora. Não é, não é assim. Isso aí tá anos luz ainda.
0: É isso. E, e tem aquela coisa, né? Acho que o grande ponto de hoje, na chibatada anual, foi a gente ver o, o, o Palmeiras completamente focado, jogando o auge assim, né? E o Fortaleza não não entregando nada. Acho que o que fez o placar elástico foi justamente o Fortaleza não entregar nada. O Palmeiras entregou tudo e isso, para mim, seria suficiente para que eles vencessem a partida. O que tornou isso aí uma partida, uma situação, um contexto mais complicado de de, de digerir foi justamente o fato do Fortaleza ter abdicado de jogar desde o primeiro minuto. Perdidaço. Deixa eu seguir aqui. A próxima mensagem é do Rodrigo Souza. Resultado esperado, o jogo serviu para reforçar quem não pode ficar próximo ano, não tem condições de permanecer com Robson, Romero, Romarinho e Crispim, todos eles têm contrato, né? mas algum deve sair, sem sombra de dúvidas, a gente deve ter alguma reformulação, já é hora de começar uma reformulação, tem muito jogador que já está há alguns anos aqui no Fortaleza, ela não vai acontecer da, do dia para a noite, mas eu acho que é um processo que tem que começar a ser pensado sem sombra de dúvidas, isso aí é papo para depois do dia 14. Remo Carvalho, era esperada a derrota, mas é nessas horas que tiramos a ilusão de ter um título de expressão. Toda vez que pegamos gigantes como titulares e jogando sério, dá nisso. Eu concordo em parte, Remo, porque eu acho que são... Dinâmicas diferentes, um campeonato de pontos corridos e um campeonato de Copa, né de mata-mata. Tudo bem que o desempenho do, do Palmeiras, se ele apresentar o que apresentou hoje, por exemplo, pode ser o mesmo tanto numa Copa quanto num, quanto num, num campeonato de pontos corridos. Mas, sem sombra de dúvidas, um time como o Fortaleza, na prateleira que a gente está, com as condições que a gente lida, tem muito mais chance numa, numa, numa competição de tiro curto, né? Uma Copa. O Rami Freitas. Para mim, pior que o placar em si foram aqueles apagões que o Fortaleza tinha conseguido diminuir muito nos últimos jogos. E o nítido abalo até em jogadores que são nossos pilares. Totalmente perdidos. Jorge Sucupira. Copo meio cheio. Fortaleza levando o Chiba e eu tô chateado, mas de boa. Para esse ano, essa paz no fim da temporada é muito valiosa. Eu também não tô... Não tô puta, já fiz jogos jogos com placares muito mais é, pequenos, né, com uma diferença muito muito menor e eu já esti, já est... reagi de uma maneira muito mais forte do que é, a de tá hoje. Empates, eu tô... né? Exato, já empate já me deix... o empate do Santos me deixou doente. O empate do Santos me deixou doente. Para mim foi muito pior do que perder hoje. Sem sombra de dúvidas, tá? Empate com o Boa noite, GT. Nem 8, nem 80. Tá certo que a derrota machucou muito, principalmente como foi. Porém, nossa temporada é vitoriosa. Todos os objetivos foram alcançados. Precisamos falar do Crispim. Não acredito mais nele. A opinião aí do Rony. A Nájula botou aqui: em homenagem ao dia dos finados, Fortaleza entra morto em campo. Eu, eu gaitei, viu? Eu, eu ri quando, quando eu li essa daí. Eu Rafael Rocha. Boa noite, like dado. Se um dia queremos ter alto nível, diversos nomes não podem ser mais cogitados. Robson, Crispim, Romero, Baiano. Entramos errado, lemos errado, mexemos e terminamos errado. A Thelma Maria botou Thaís, meu menino, disse. Mãe, quando o Fortaleza entrar, a senhora me chama. Mandei ele dormir domingo eu chamo.
1: <risos>
0: Tudo bem, é isso aí, Thelma, é isso aí. Pronto. Enquanto eu ainda olho aqui algumas mensagens, moçada, agora sim eu mando para vocês e pergunto a avaliação que vocês têm do jogo e, acima de tudo, as lições, o que levar para essas três rodadas que restam?
1: Bom, assim, eu acho que sobre o jogo em si, não tem muito que, o que mudar, né? Os comentários da galera aí já foram comentário o suficiente. Fortaleza não jogou nada. Fortaleza entregou de bandeja ali os três primeiros gols do Palmeiras de uma forma ridícula, né? Assim, foi uma atuação realmente completamente esquecível. Não tem muito o que detalhar, Acho que a gente fica às vezes procurando um pouco de pelo em ovo, sabe? Ah, mas cadê o Benevenuto? Eu não sei se o Benevenuto em campo hoje teria feito muita diferença. Ah, mas por que que não sei o quê? Sinceramente, gente, foi um time, um time que entrou triturado, triturado, assim, o Capixaba, Robson, Galhardo, atuações, assim, esquecíveis, esquecíveis. Isso me lembra um pouco quando a gente foi goleado pelo Bahia ali em 2020 e o torcedor dizia que a gente havia sido goleado porque o Ederson, o Ederson, o Ederson não tinha escalado o Igor Torres. Assim. Parece um... não é isso, sabe? Eu sei que, que o placar foi vexatório, eu sei que nós saímos humilhados do Agnes, Fortaleza levou um olé. Você levar um olé no Série a é humilhante. Baixa a moral, você desanima, tudo isso dá para saber. Mas às vezes a gente fica querendo assim, né? Ah, o Fortaleza foi com os peitos abertos enfrentar o Palmeiras. O Fortaleza deu três gols para o Palmeiras com passos errados. Dois deles saindo do seu próprio campo. Saída de bola. Vamos encontrar os reais fatores, né? Porque fica parecendo que o Fortaleza estava lá no campo do Palmeiras e levou o fundo. E não foi assim. Dois desses gols a gente sai jogando de trás. Assim, de uma forma triste. A outra, assim, o Romarinho perdeu a bola lá na frente. Aliás, Romarinho... Thaís, eu juro por Deus. Eu juro por Deus. Eu tava jantando. Eu fui ver o Romarinho em campo depois dos 20 minutos. Fui ver, ver. Aí eu falei, Vala, ele tá jogando. Eu tinha te esquecido. Então, assim, foi um dia em que nada deu certo e que para o nosso adversário foi uma noite mágica, né? Fica imaginando como é que deve estar sendo lá no, no Glória e Verdão. Os cabos devem estar assim, pô, deu tudo certo, não sei o quê, papapá. Deu tudo certo para eles. E para nós foi fumo, peia para 10, um leãozinho, mas vou sozinho. Agora, agora, a gente aqui tem que fazer uma escolha, certo? A gente pode levar essa chibatada hoje e dizer, morremos, ou a gente pode levar essa chibatada hoje e dizer, olha, a gente levou uma lenhada no jogo mais difícil que tinha. Agora é, aprende com isso, aprende com essa atuação ridícula, e diante da nossa torcida, domingo e quarta, o Fortaleza tem a oportunidade de se recuperar. Veja só, a gente vai pegar o Atlético Goianiense, que é um time que está na zona de rebaixamento, e o Red Bull Bragantino, que é um time que, não sei se vocês concordam, mas que não tem lá mais tantas pretensões no campeonato. O Red Bull Bragantino é um time que vai ficar na Sul-Americana. Ele não vai para a Libertadores, também não cai mais. E também não perde mais a vaga da Sul. Se a gente consegue ganhar do Atlético e do Red Bull Bragantino, a gente vai jogar na Vila Belmiro, o jogo que pode nos levar de novo a uma Libertadores. Então assim, eu prefiro jogar o campeonato até a rodada 38. Para mim, o campeonato não acaba hoje. Ele acaba no dia 13. Então a gente pode morrer hoje, fazer lista de dispensa. A lista de dispensa quinta-feira não existia? Lembra que você queria chegar nessa rodada 38 vivo? Exato. Às vezes a gente tem que ter um pouco de lucidez sobre as coisas também. Todo mundo está envergonhado pelo que aconteceu hoje. Mas agora vai ser o quê? O treinador é o idiota, os jogadores são todos imprestáveis. Foi uma noite tenebrosa, ponto. O Fortaleza ainda tem três jogos para fazer e nós estamos, Alanilson, na mesma distância que estávamos no começo. a três pontos da zona de Libertadores. a três pontos na zona de Libertadores. Ou a gente desiste, ou a gente segue. Eu prefiro seguir e domingo eu vou estar no estádio. Quem tiver morrido de véspera, fique em casa, não tem problema. Tranquilo, tranquilo. Mas eu tenho a impressão que se você não for, você vai se arrepender que nem os caras que deixaram de ir contra estudiantes porque queriam focar na Série A. Certo? Vá para o estádio. Vamos empurrar esse time. Três jogos. Tem América Mineiro e São Paulo na nossa frente. Vamos para cima desse dragão aí e tentar buscar essa vaga.
0: Vale. É, concordo com você, tá? Tá macionado. Queria ouvir o Selenilso agora. Tem uns é. gaiatas aqui no chat soltando umas pérolas, estou salvando tudo. Vai.
2: É, 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 é Márcio, até, eu até lembrei, né, agora, pelo seu comentário, que você disse que queria né, chegar vivo na 38 rodada. E você vai chegar, nós vamos chegar. Só que não é brigando pelo rebaixamento, como a gente tanto sonhava, né? Ah, pelo menos sei chegar vivo lá e tal, brigando para não cair. Isso. Mas é, a gente tem uma grande possibilidade. De, de, de chegar nessa última rodada contra o Santos, é, dependendo das nossas forças para pegar essa vaga na pré-libertadores. Tá? Dependendo do que acontecer, né? Óbvio, é, óbvio estou contando também que a gente vai vencer os dois próximos jogos aqui. Né? A gente fazendo o nosso papel, nos dois jogos em casa, a gente vai jogar uma final, valendo uma, valendo de, pela primeira vez na história para um clube nordestino, uma sequência de jogar duas vezes seguida com a, a taça Libertadores da América. O, o, o que, que pode parecer besteira, pode parecer pouca mas é, é, um, é um passo grande um passo grande para esse assunto que a gente falou agora há pouco de mudança de patamar. Você, você jogar a Libertadores por dois anos seguidos, é fato que nenhum clube do Nordeste conquistou, é, é, é um é um critério muito interessante. Não é um título, você não vai botar um troféu na galeria e tal, mas, mas é, um, é uma conquista. Então, sim, eu acho que, independente do, do que aconteceu hoje, a gente tem ainda um campeonato pela frente. São, são três jogos que, que, vão, que vão traduzir para a gente o nosso ano de 2023, que a gente pode jogar de novo essa baita competição internacional, só que dessa vez com mais experiência, principalmente falando-se do, dos erros de, de planejamento que o próprio Marcelo Paz já já até concordou aqui na época que a gente estava ainda no primeiro turno do campeonato, ele ele, ele reconheceu. né? E, e com essas lições aprendidas, a gente disputar de novo uma competição da magnitude da Libertadores, a gente tem uma probabilidade maior de fazer um 2023 um ano bem mais grandioso do que 2022, mas assim cada ano vai ter a sua história escrita, mas esses três próximos jogos vão ter muito a ver com essa própria história entendeu? Então assim é, a gente perdeu hoje, mas o jogo de domingo, ele não pode, pode deixar é, a nossa expectativa para esse jogo não pode se deixar influenciado do que, do que aconteceu hoje, hoje foi um caso à parte hoje a gente foi coadjuvante como a gente até já mais ou menos falou no começo da, da, da live. O Palmeiras é que era o foco da partida hoje. O horário do jogo foi mudado por causa deles, para Globo transmitir o título e tal. E eles estão realmente no outro patamar. Como você mesmo falou, a gente não está querendo aqui chegar, pelo menos por enquanto, né, no, no, no mesmo patamar do Palmeiras. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a gente tem ainda três jogos né, deveras importantes, em que hoje o nosso objetivo é bem diferente do que a gente imaginava há alguns meses atrás. E aí a gente deve levar em consideração isso também. Não deixa de ser, dentro da própria competição, a mudança de patamar, né? guardada as devidas proporções, falando somente de um campeonato. Então, eu acho que a torcida não deve perder empolgação. Domingo a gente vai estar lá na arena. E, e cara, eu, eu acho que ainda dá. Tá? Então, eu acho que ainda dá. Eu acho que. que é, mesmo com essas, é, 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 essas pardalices, né, que o pessoal gosta de chamar, né, do, do Voivoda, a gente é, tem pela frente, assim, um cara, um objetivo que, que vai ser muito massa se a gente alcançar. E domingo, domingo contra o, contra o Atlético, vai ser um um, um um grande passo. Eu acho que se a gente engatar de novo uma vitória domingo, o RB e o Santos são são jogos que vêm para complementar esse sonho e é, eu queria muito voltar a jogar de novo na Libertadores porque é desse ano cara ficou man, tipo, manchado não mas ficou assim um pouco estragado né a, a, a volúpia aquele desejo muita gente não, não curtiu por conta dessa situação que a gente viveu de frequentar Lanterna porque campeonato o brasileiro não tem que dizer assim ah abandono, bota os reserva na Libertadores e, e vamos focar na escapar, porque o que importa é a Série A, a Série A é nosso alicerce, e é mesmo, é o, a Série A é o campeonato que, que, é, que é a base de, de tudo, é o que dá, é dá para gente visibilidade, é o que dá orçamento, é o que dá tudo. Mas eu queria de novo ter essa chance de poder curtir a Libertadores e ver, realmente em jogos como, do nível de um Fortaleza e River Plate, passar dos 50 mil pagantes, coisa que a gente não viu esse ano, por conta de, dessa... Dessa preocupação que assolou a mente do torcedor e não deixou ele curtir a Libertadores. Independente disso, né? Aliás, fora isso, é o fato de de jogar essa competição duas vezes seguida. Então, juntando tudo isso, cara, numa sexta, né? Você vê a importância que tem esses três próximos jogos do Fortaleza.
1: Ó, e de novo, né? reiterar a qualidade do adversário. Taís, o Palmeiras, claro. o Palmeiras, ele tem a melhor campanha da história como visitante. Ele não perdeu um jogo sequer como visitante esse ano. Se juntar os jogos em casa e os jogos fora, o Palmeiras está a 19 rodadas sem perder. 19. Sabe quantos jogos o Palmeiras perdeu nesse campeonato? Dois. Perdeu dois jogos. É a melhor defesa, o melhor ataque, o time que mais ganhou e o time que menos perdeu. Então, assim, foi horrível, foi humilhante e tal. Mas, porra, jogamos a toalha assim, acabou o campeonato. Esse esse excesso de de desespero é um um negócio assim... E é isso, é excesso de desespero, que é para dobrar o negócio. É demais, gente. Eu sei que, que é sentimento, eu sei que a gente fica... Mas fica parecendo que a gente perdeu pro, pro Iguatu, e não foi assim. A gente perdeu, tô, tá mutado, Thaisinho.
0: E se você não surta junto, parece que você tá passando ponto. E não é, cara. E não é. Você pre... Um jogo de futebol, o Fortaleza não joga sozinho, não, cara. Você tem que considerar a dificuldade imposta pelo adversário. No caso de hoje, o Fortaleza não só não fez nada, como encarou um time que tem alguns dos melhores números dos últimos tempos nos pontos corridos. Esse Palmeiras é uma máquina, mas, Renato, você sabe do quanto eu gosto, o quanto eu admiro o Abel Ferreira. E, e ver um time como esse, jogando a intensidade que... O... Meu amigo, o Dudu botou Capixabitite para passar mal. Capixabitite... Vão ter pesadelo com o Dudu. Aí eu vejo uma coisa como, por exemplo, essa daqui. ó. O Talmide e Palhaçada. Ainda leva um gol de um menino. Ridículo. Gente, a gente tem que tentar fazer sempre uma avaliação é, dentro dos parâmetros que o futebol nos oferece. O Hendrick, ele não é apenas um menino. O Hendrick é uma das maiores promessas do futebol brasileiro. E ele já é promessa do futebol brasileiro desde o sub-11 dele. Desde o sub-11. o menino foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Não é qualquer jogador que joga no bicampeão. Ex-bicampeão, no caso, né? Da Libertadores. De titular. Hoje foi a primeira partida do Hendrick como titular. E marca gol, não e bota gente que ganha salários astronômicos no banco, porque tem bola. No jogo de estreia dele, o menino meteu dois gols. Na próxima Copa, ele vai estar lá como um dos principais nomes da seleção brasileira. Então, vamos com calma, vamos saber saber criticar, tá entendendo? Há muito o que ser criticado hoje. Há muito o que ser criticado. É inadmissível que o Fortaleza, há quatro anos na Série A, jogue da maneira como jogou. Foi um bando dentro de campo do início ao fim perdidinho Fortaleza em nenhum momento se encontrou agora você precisa também enxergar o mérito do adversário o que é que foi de de dificuldade imposta contra nós e teve muita dificuldade tá o Hendrick foi uma das dificuldades teve chance para fazer mais gol teve chance para fazer mais gol então vamos com calma também tá ligado? Eu tenho algumas mensagens ainda aqui, o Márcio Renato. O Paulinho colocou, fui descobrir que o Galhar estava jogando no segundo tempo também. É...
1: Outro também. Crispim é também. Aliás, ninguém nem falou, viu? Crispim jogou nada. Nada, zero. Zero. Se ele se ele dissesse assim, não, Márcio, o Crispim saiu, ele passou mal, tiraram ele tem uma hora. Eu acreditava. Ele jogou nada, zero, jogou zero 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 Hoje foi assim Eu não sei se eu consigo salvar alguém Dizer assim, não, fulano foi Foi bem Talvez ali o Sasha Tentou ainda alguns desarmes O, o Caio Acho não foi o tão Caio. O, o Caio não foi ruim O brix talvez em alguns momentos Mas o resto, Ave Maria Tinga foi mal, Capuchaba foi mal Fernando Miguel foi mal Crispim foi mal Todo mundo, gente. Hoje foi uma melada de vara segura. Agora a questão é, vamos morrer junto? Acabou hoje ou não? Eu acho que não. Quem quiser morrer também morra. Mas eu vou continuar. Domingo eu acho que tem jogo ainda. Se o time entrar com a cabeça de que terminou, que nem o papo da galera aí, aí eu acho que é. Levantar a cabeça e jogar a bola no domingo. Não tem outra saída, não.
0: É isso aí, concordo. O Paulinho Brasil, me irrita ver torcedor contestar a nossa chateação, dizendo: só perdemos por causa de puro mérito do Palmeiras. Nada disso, perdemos feio por falhas bizarras nossas, sem sombra de dúvidas. Fortaleza não foi a campo hoje, Paulinho. Vitor Aurélio, existem dois times que sempre chegaram na final em tudo. Não dá para competir com esses times sem investimento, trabalho duro e estabilidade. É isso aí. É isso aí. E, às vezes, o trabalho duro e a estabilidade, ainda assim, não são suficientes, Vitor. Porque a grana no futebol moderno, ela pesa e pesa demais. Sabe o que é que
1: me irrita, Thais? É o seguinte, é o binômio. Sabe? Ah, foi o Fortaleza que jogou mal... Ou foi o Palmeiras que jogou bem? Pô, foi os dois, cara. Foram os dois. O... Você dizer que o Palmeiras jogou muita bola e que é muito melhor que o Fortaleza, pode existir essa afirmação ao mesmo tempo em que você diz o Fortaleza não jogou nada.
0: Exato, uma coisa não Individualmente
1: foi uma porcaria, coletivamente foi um desastre. Pronto, foram as duas coisas ao mesmo tempo. E, e esse casamento, <risos> quando ocorre, Daí eu tenho placares elásticos, como foi o de hoje.
0: Exatamente, concordo. O, o Vini botou muito bonita a sua fala, mas Renato, mas te ouvi, tá me dando vontade de limpar a garganta.
1: Não, não fale, não. tô agoniadozinho aqui com essa chibata dessa garganta.
0: O João Amado, informação. Última vez que perdemos de 4 a 0 para o campeão do Brasileirão, fomos para a Libertadores. <risos> Lembrando aí do Atlético Mineiro. Foi para a Copa do Brasil, o Ali, Não, mas ele quis dizer que, era o, que a gente perdeu de 4 a 0 para o campeão do Brasileirão. E o Atlético foi campeão do Brasileirão. A, a sola que foi na Copa do Brasil. Cara, eu marquei esse comentário aqui porque eu preciso dizer que o Kleber Machado é horrível, lamentável, pífio.
2: Eu não tava Patético. vendo o jogo na, na Globo, não. Mas eu vi uns comentários né, dizendo que ele tava errando o nome do jogador. Eu né?
0: tive que botar na Globo porque aqui em casa tem um cidadão... Aqui no meu condomínio tem um cidadão que ele sempre veio antes de mim. Então eu precisei botar ah. para ver se diminuía o delay. Mas, cara, é bizarro. Ele não acerta o nome nenhum. Parecia que só tinha um time jogando. Tudo bem, era a festa do título do Palmeiras, o jogo do título, etc. Mas é um, um desdém muito grande pro time contra o time fora do eixo, sabe? E há pouco tempo, quando rolou Vasco e Sampaio Correia, ele fez do mesmo jeito, praticamente chorou no gol, do, no, no gol que deu a vitória ao Sampaio, e aí depois foi se justificar, dizendo não sei o quê, não sei o quê mais lá. Não tem justificativa a partir do momento em que vira regra, né? O, e o pior, o que, o que mais assim me irrita é porque esse cara é o herdeiro aí do Galvão Bueno, né? Quando o Galvão Bueno sair, é ele que vai assumir as principais transmissões da Globo porque já faz isso hoje em dia, então assim, que narrador realmente, assim, é porque eu tô querendo, Deus tá segurando aqui a minha língua, mas lamentável, lamentável, o Daniel Silveira, zero estresse por hoje, quem tá se esquentando tá é doido, procurando problema à toa, bora domingo, bora Daniel, estarei lá, tá? Rafael Ratz, o Rafael e o Henrique Sobreira lembram a mesma coisa aqui, ó, Perdemos todo o saldo de gol. O Henrique bota. Thaís, fico triste somente pelo saldo de gol que Que foi com Deus. A gente agora está com menos um de saldo de gol. De fato, perdemos aí um pouco. A gente ainda tem mais do que o América Mineiro. Mas se tiver que disputar com São Paulo e com Galo pelo saldo de gols, pode esquecer.
1: O negócio é vitórias vitórias.
0: Exatamente, focar nas vitórias. Vinícius Mota, Fortaleza... Tem todas as condições de vencer as três partidas que restam. Eu acredito. Vamos para cima. Vamos para cima. Enquanto tem bambu, tem flash.
1: Isso.
0: É isso aí. Deixa eu só olhar aqui meu celular para ver se teve algum pix. Não, não teve. Então é isso, né, moçada? 50 minutinhos de pós-jogo. Então... Eu estou bem atrasada aqui no, no, no chat. Não sei se vocês estão. Mar... Vocês marcaram todos os.
2: Os tá, é tudo os superchat, tudo eu acho que foram marcados. Tudo que foi, foi.
0: Tá bom, beleza. Então é isso, tá, moçada? Obrigada para todo mundo que colou nesse pós-jogo. Eu sei que é insalubre para vocês. Acredi... Chegou mais aí, né? Marca aí, por favor.
2: Chegou 20 reais Cadê? aí, Cleuton.
0: Cleuton Batista, GT amadureceu muito esse ano e agora faz uma leitura equilibrada. Goleada dói, mas tem mais gente que está chorando desde domingo. Nada é tão ruim que não possa ser pior, viu? É isso aí. Concordo com você, tá? Então, vamos embora. Obrigada para todo mundo que está aqui com a gente, que ficou aqui com a gente. Amanhã a gente está de volta com programação normal. E esperamos todos vocês, tá bom? Esperamos mesmo. Um grande beijo para todo mundo. Uma boa noite. Obrigada, né? meninos. É, mais tarde. Já, já. Já, já a gente está de volta, beleza? Beijo para todo mundo. Valeu.
1: Tamo junto.